0: Ich muss kurz drücken. Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder da bei der zorro show und heute unser Gast, du kannst dich selber vorstellen.
1: Ich bin Friederike Pfeiffer de, Bruin.
0: de Bruin. Wo De du, Wo hast du da gelebt?
1: Ähm, zuerst mal in Amsterdam und dann habe ich eine Weile in Belgien gelebt und dann bin ich für ein paar Jahre nach Groningen, nach Groningen gezogen.
0: Chronien, das heißt, ähm, du, du kannst Holländisch dann, denke ich mal.
1: Fließend und akzentfrei.
0: Okay, das hört sich ja, okay. Ähm.
1: Das ist immer beeindruckend, weil die meisten Deutschen einen starken deutschen Akzent haben. Und wenn ich mich dann vorstelle, jetzt am Wochenende waren ja viele Holländer auch ähm, hier in Berlin und die sind immer sehr beeindruckt, wenn sie mich sprechen hören und äh, können das gar nicht glauben, dass ich wirklich hier aus Deutschland kommen und nicht äh, gebürtige Holländerin. Bin. Also das fangen wir beim Freitag an oder beim oh, Samstag? Oh ja, ja, also ja.
0: Das ist eine gute Frage. Hm, chronologisch von hinten wir, nach vorne, wir, wir, wir können von, gehen wir mal von hinten nach vorne, oder? Dann fangen wir mal mit dem Freitag an irgendwie. Mhm. Was, was, war da bei dir los?
1: Also am Freitagvormittag ähm, waren wir ja schon im Livestream von Samuel Eckert zu sehen. Also mhm. ich bin, glaube ich, am Mittwoch in Berlin angekommen und da haben wir vorbereitet. Ähm, ich bin ja aktiv bei den Klagepaten. Boah. Also mein Beruf ähm, ist was anderes, als ich gegenwärtig mache. Mhm. Ich bin ähm, ausgebildet als Geburtsbegleiterin und zwar nicht als Hebamme, sondern psychosoziale Geburtsbegleitung und bin aber seit etwa zwei, drei, drei Jahren inzwischen nicht mehr aktiv, weil ich sehr, sehr schwer erkrankt bin. Und seitdem einfach ja, nicht mehr erwerbstätig war. Und das ähm, hat sich, also im Grunde war ich die letzten drei Jahre praktisch äh, nur mit meiner Gesundheit beschäftigt und ähm, habe auch dadurch den Einstieg in diese Corona-Zeit ähm, ganz intensiv erlebt, weil ich auch eine Immunschwäche habe oder hatte, weiß ich im Moment nicht so genau, ähm, und am Anfang ziemlich beunruhigt war. Und ähm, ich habe mich dann ganz intensiv wirklich mit dieser Erkrankung beschäftigt ne, und habe mich auf die Suche gemacht nach Informationen, ähm, was läuft eigentlich ab bei dieser Infektion, was kann ich selber tun, um da gut durchzukommen, was kann ich tun, um mich davor zu schützen, gibt es ähm, Infos darüber, was ich wirklich ganz konkret ähm, machen kann. Und habe da innerhalb von einem Monat ungefähr sehr, sehr viel Information gefunden und habe mich dann wirklich ganz intensiv damit ähm, äh, beschäftigt und Prävention betrieben und habe mich... Ähm, mithilfe von bestimmten Kräutern, die, die äh, mir empfohlen wurden und Vitaminen und Nährstoffen und einer besonderen Ernährung und Lebensführung, also viel Bewegung an der frischen Luft, viel Sonnenlicht. Vitamin D ist ganz, mhm. ganz wichtig zur ähm, Virusabwehr. Ähm, Habe ich mich im Grunde fit gemacht für die Welle wir haben und, und ähm, praktisch gefangen, also es gibt einfach in Deutschland ähm, jedes Jahr Fälle wahnsinnig viele Fälle von häuslicher Gewalt. Und äh, irgendwann wurde mir klar, dass diese Lockdown-Maßnahmen zu einem unfassbaren Anstieg häuslicher Gewalt führen werden. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dann aktiv zu werden. Ähm, ist nicht verwunderlich. also Obwohl es keine Kneipen gibt, ähm, explodiert der Alkoholverkauf. Also die, 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 die Clubs und Kneipen sind zu. Das heißt, ähm, der Alkohol wird privat konsumiert. Und ähm, Stress und Alkohol ist eine furchtbare Kombi. Das ist nichts Neues. Ich
0: habe das auch äh, lernen müssen, dass ich die Angst der anderen respektiere. Also dass diese, dass diese Panik, dass, dass die ja nicht in mir drin sind und dass ich vielleicht weniger Angst habe als die. und Aber dass ich dann trotzdem einfach respektvoll mit denen in ihrer Panik umgehe
1: es ist mir wahnsinnig wichtig. Mhm. Also es bringt überhaupt gar nichts, dann sich hinzustellen und zu sagen, hier, das ist doch alles äh, völlig übertrieben. Ähm, für die Menschen ist das wahr, was sie in der Tagesschau hören ne? und was sie in den, in den anderen Medien lesen. Die, die schauen sich ja nicht die, die Zahlen vom RKI an, wonach wir sehen können, dass es <lacht> überhaupt keine Zunahme gibt. Also es gibt eine wahnsinnige Zunahme an Tests. Mhm. Und wenn man sich dann die positiven Rate anguckt, dann geht die seit Wochen runter. Also
0: weißt du, wie sich das jetzt jetzt komme ich mal auf dein Spezialthema kurz mal zurück, wie das am Anfang war mit dem Lockdown, wie das dann mit den Geburten in den Krankenhäusern abgelaufen ist? Also Maske auf, niemand darf rein oder, oder wie ist das gehandelt worden? Ja,
1: nicht flächendeckend. Mhm. Also es gibt keine flächendeckenden ähm, Empfehlungen dazu oder Vorgaben. Da sind die Krankenhäuser, soweit ich weiß, relativ ähm, frei, das selber, also selber ihre eigenen Hygienekonzepte zu schreiben und umzusetzen. Was ich gehört habe von, äh, von Paaren ist, ähm, dass es sehr, sehr schwer war, den Partner mit in den Kreißsaal zu nehmen. Mhm. Also das wirklich... Ähm, ganz, ganz strenge Vorgaben gemacht wurden, dass der Partner entweder gar nicht mit rein darf oder nur die letzte Phase der Geburt miterleben darf, dass alle natürlich die Maske aufhaben mussten und dass auch in der Zeit danach, also im Frühwochenbett, kein Besuch erlaubt war. Und das sind immer nur natürlich Erzählungen von, von Einzelfällen, ja. Ich weiß nicht, wie das hier in Berlin war. Ich glaube, ähm, hier gibt es auch einige Kliniken, die da ähm, lockerer mit umgehen. Aber ähm, es gibt äh, durchaus in, in ganz Deutschland Kliniken, die das auch jetzt noch so hart ähm, handhaben.
0: Aber ist das nicht ein ungemeiner Stress auch für die, für die Frau, die gebiert quasi? Der Mann kann nicht kommen, sie ist total unsicher, sie muss irgendwas machen. Was, was macht denn das dann? mit der Frau letztendlich oder mit der mit der Geburt also also kann es auch schiefgehen dann oder wie ist das
1: mm, ja 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 das ähm, natürliche also der natürliche Geburtsprozess mhm. ist ein ganz ganz sensibler Prozess und der ist eigentlich von Natur aus unfassbar perfekt abgestimmt na, also, ich könnte, ich könnt <lacht> gleich in Schwärmen kommen, wenn ich, wenn ich über natürliche Geburt erzähle. Ne? Also, wie das eigentlich vorgesehen ist. Ähm ich, ich fange da mal ein bisschen mit an, damit
0: Zuhörer ich oder hört. Zuschauer ja.
1: ähm, verstehen, mhm. was da eigentlich passiert. Mhm. Ne? Das ist nämlich ein Thema, was, also es ist eigentlich unfassbar wichtig und trotzdem wissen viel zu wenig Menschen, wie das eigentlich abläuft. Ne? Und ähm, eine Geburt fängt dann an, wenn das Kind reif ist. Mhm. Das ist erstmal das erste Wunder. Wenn das Kind fertig ist, <lacht> Wenn's fertig ist ausgebrütet, ist, genau. <lacht> <Okay>. klopf, klopf. <lacht> ja. mit ähm, Botenstoffen. Also uh -huh. der, der kindliche Körper ähm, schüttet Botenstoffe aus, mhm. die ähm, von der Gebärmutter praktisch erkannt werden und mhm. dann die Wehentätigkeit auslösen. So richtig drauf ein. Genau, wow. okay. genau. Und ähm, in dem Moment, wo Gefahr droht, wird Adrenalin ausgeschüttet. Und Adrenalin mhm. hemmt die Venentätigkeit und hemmt auch die Ausschüttung von Endorphinen und dann tut's weh. Also Stress mhm. ist das Letzte, was wir brauchen während der Geburt oder auch schon im Vorfeld. Eine sehr erfüllende Arbeit.
0: Wann hast du denn die erste? Du hast selber Demonstrationen auch schon angemeldet, mhm. oder? Wann, ja. wann bist du darauf gekommen, dass du jetzt deine erste Demonstration anmeldest?
1: Ich habe Ende März ähm, die Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand irgendwie im Netz gefunden, ähm, Anselm Lenz, nicht ohne uns mhm. und die Kollegen und habe dann Ende März schon die ersten 100 oder 200 Grundgesetze bestellt und ähm, mich über die Webseite mit zwei anderen Leuten verabredet. Also habe praktisch meine E-Mail-Adresse dahinterlegt, dass sich andere Leute bei mir melden können aus der Region. Und ähm, dann haben wir uns am 4. April das erste Mal, das war ja immer samstags 15.30 Uhr ähm, der, der Termin zum Hygienespaziergang praktisch. Da und, noch was. Ja, und bei uns war die Stimmung ganz, ganz anders. Ja. Also es war, war total, ähm, ja, ne, also eine sehr, sehr gute Erfahrung. Wir hatten ja ähm, dadurch, dass wir immer die Abstände eingehalten waren, überhaupt gar keinen Stress und die ähm, Wache, die für uns an, dem, an den Wochenenden immer zuständig ist, ähm, das ist eine Wache mit sehr, sehr gut ausgebildeten Polizisten, die ähm, auch als das Demonstrationsverbot aufgehoben wurde, wirklich direkt auf mich zugekommen sind und gesagt haben, dass wir ab nächster Woche anmelden können und dass sie uns das auch empfehlen, damit wir dann Geschützt werden können. Okay. Ja, genau. Also wir hatten ja ähm, am Mittwoch war das, glaube ich, ähm, das von dem Verbot gehört, mhm. dass die ähm, Großdemo von, von Michael eben verboten wurde. Mhm. Und ähm, unsere Juristen haben dann natürlich gleich in Widerspruch eingelegt und sind den Rechtsweg gegangen und uns war eigentlich. Also wir sind davon ausgegangen, dass dieses Verbot nicht hält, mhm. weil es absolut, äh, also war rechtlich betrachtet ähm, eigentlich äh, völlig klar, dass das nicht halten kann. Zugange waren, äh, haben immer noch weiterhin die Menschen Demos angemeldet in ganz mhm. Deutschland und so sind wir irgendwie auf über 6.500 Anmeldungen gekommen und wir hatten ja einen, einen besonderen Gast, mhm. also die, ähm, die europäische Organisation Children's Health Defense Europe hat ähm, Robert Kennedy eingeladen. Die hatten hier ähm, verschiedene Treffen und ähm, wir haben praktisch ähm, in Kooperation dann ähm, also auch mehrere Treffen veranstaltet. Und ähm, dadurch war ich am Freitag dann einmal kurz da am Brandenburger Tor, mhm. ähm, als ähm, Robert Kennedy praktisch ankam und ähm, hatte da einen kleinen Einstand in das Wochenende <lacht> und auch diesen, diesen Impfungen, ähm, die ja völlig umstritten sind und ähm, er hat mir das er erzählt, wie, wie er dazu kommt, ähm, das zu erwarten. Ich habe ihn ich hab ihn danach gefragt und er meint, das ist einfach seit Jahren seine Erfahrung, ähm, dass alle, die sich kritisch auch mit diesen Themen befassen, ganz schnell in die rechte Ecke gestellt werden. Und äh, du machst immer mich weg, wenn oh, ich tschuldigung, rede. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Gerade aus dem ich, Augenwinkel <lacht> wahrgenommen. Danke, danke,
0: dass du mich überprüfst. <lacht> Ja, oh. also ich, ich treffe und, und dann habe ich gewusst, wow, das ist eine richtige Bewegung. Mm. Also ja, einfach. ich
1: glaube, wir waren ungefähr 18.000 Leute.
0: Genau, 18.400 vielleicht so. Ja. Ist jetzt im Bild, ja. <lacht> <lacht>
1: also ich habe ich hab, äh, irgendwie... Ähm, Artikel gelesen oder überflogen, wovon 18.000 bis 8 Millionen ja, Millionen 8, 8 Millionen! 8 Millionen sich also, äh, Gezeigt ja. haben, dass wir eine absolut friedliche Bewegung sind und dass so viele Menschen da zusammenkommen, die für Menschenrechte, für Menschenwürde, für Freiheit, für Frieden und für Liebe, für Liebe auf die Straße gehen. Und das
0: genau, weil es, weil es hat ja auch klein angefangen und ist dann wahnsinnig groß geworden und es ist wichtig, dann auch die kleinen, kleinen Sachen zu pflegen und jeder kann ja seinen Teil dazu beitragen, was seine Freiheiten betrifft. Also
1: Naja, es ist ja nicht, ähm, nicht ein Event mhm. sozusagen, sondern wir zeigen, was wir wollen mhm. und wir fordern Diskurs und wir fordern, dass endlich wissenschaftlich gearbeitet wird. Also es gibt seit Monaten hier Einschränkungen unserer Rechte, die auf, auf einem völlig unwissenschaftlichen Boden entschieden werden. Und das ist ein Zustand, das geht nicht. Das geht nicht in einer Demokratie. Fühlen oder wissen, dass hier irgendwas nicht so ganz stimmt, auch in der Berichterstattung nicht stimmt. Ne? Also es kommen ja nicht alle auf die Demo, die, die kritisch sind. Das ist, das ist die, die, die Spitze. Das ist die, das ist die Spitze. Eisbergs. Das ist die Spitze des Eisberges. Ja.